1: Esto es Bienvenido a los 90. La alternativa de la alternativa. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? Hace unas semanas se emitía el primer capítulo dedicado a los artículos que Tom Morello ha ido compartiendo en el periódico New York Times y que llegaron a mí gracias a Luis Ignacio Parada. En estos escritos podemos conocer mucho mejor a un músico vital e importante de nuestra década favorita. Sus ganas de triunfar en la música le empujó a investigar y desarrollar un sonido propio más acorde a lo que hace un DJ que a un guitarrista. En el primer capítulo también entendimos que la educación recibida por parte de su madre, que trabajó como profesora, fue vital para que Tom siga luchando a día de hoy por un planeta más justo y más humano. Y ahora que he podido leer todos estos recuerdos, cruzo los dedos para que algún día escriba un libro sobre sus vivencias. Tom, a través de sus palabras y de su música, nos pide que nos levantemos, así que no encontré mejor tema para arrancar la misión 832 de Bienvenido a los 90. Espero que os guste. Título 8. La pasión radical es una cuestión familiar para mí y mi madre de 98 años. A sus 98 años, mi madre, Mary Morello, una profesora de Instituto Público jubilada de los suburbios de Illinois, sigue siendo el miembro más radical y popular de la familia Morello. Es copresentadora de mi programa One Man Revolution en la emisora Sirius y es famosa por sus legendarias presentaciones en el escenario de mis diversas bandas a lo largo de los años. Después de la introducción estándar de mi madre, por favor, den la bienvenida a la mejor banda del universo, usando adjetivos que no pondré aquí. Un fan dijo, era una viejecita, pero era tan jodidamente guay que me hizo sentir orgulloso de empezar a rodear ese tumulto mientras ella salía del escenario con el sonido de las sirenas. Era como si un general señalara el comienzo de una guerra. Aún hoy me hablan sus antiguos alumnos. Muchos dicen que fue la educadora más importante de sus vidas y que les empujó a ver más allá de las fronteras de nuestro suburbio conservador y homogéneo. Les ayudó a aprender a preocuparse y a defender a las personas menos afortunadas, a las personas oprimidas por la raza y la clase social, desde Cabrini Green en Chicago hasta los campos de emigrantes de California. No aceptaban las burlas de nadie, pero enseñaba con humor y aceptación, inspirando a generaciones de estudiantes no es de extrañar, dada su historia. En los años 30, ayudó a alimentar a los vagabundos durante la Gran Depresión y apoyó la lucha de los miembros del carbón para organizarse. En los años 40, ayudó a recaudar bonos de guerra para derrotar a los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 50, dio clases a estudiantes internacionales en la Universidad del Norte de Illinois y se opuso a las leyes racistas de Jim Crow. Y como mujer soltera, con medios modestos viajó a más de 60 países. En la década de los 60 ayudó a los movimientos anticoloniales mientras vivía en África. En los 70 fue una profesora radical en un instituto conservador que inspiró a los estudiantes a desafiar el sistema y ayudó a la unión de campesinos y a la liga urbana. En los 80 participó en nueve misiones de paz en la Unión Soviética y en Cuba. En los años 90 se opuso a la Guerra del Golfo y fundó una organización internacional para oponerse a la censura musical llamada Padres por el Rock y el Rap, que le llevó a aparecer en Oprah y en la CNN. En la década del 2000 ayudó a personas sin hogar y a adictos en recuperación a obtener sus diplomas de secundaria en el Ejército de Salvación de Illinois y marchó en Chicago contra las guerras por el petróleo. En la década de 2010 trabajó como voluntaria en Comedores Sociales de Los Ángeles y en la actualidad colabora en Medios Sin Fronteras y Organizaciones Pacifistas de Oriente Medio. Bono la llama de vez en cuando para pedirle consejo feroz e independiente, cuando le ofrezco un consejo útil sobre la dieta, el ejercicio o el cuidado de las mascotas, su respuesta es tajante, voy a hacer lo que quiero, pero gracias. También es una abuela amable y cariñosa, pero sigue siendo una revolucionaria de pensamiento y obra. En 1986 emprendió quizás la postura más radical que pueda adoptar un padre. Permitir que su hijo, dotado de un título de la Eve Leaf, se fuera a Hollywood a vivir en una casa ocupada con el objetivo de tocar música heavy metal y fomentar la disidencia. Quiero que seas feliz y que tengas una buena vida, fue su único consejo. Mi madre es la mejor y a día de hoy sigo practicando en su sótano. Gente como Jim James de My Morning Jacket y Gary Clark Jr. han hecho sonar esas paredes conmigo en busca del pulgar arriba de la matriarca de los Morelos. Mi tío Bat y mi tía Isabel también ayudaron a criarme. Mi tía fue la que me presentó a los Chicago Cups. Sospecho que mi amor de toda la vida por los equipos menos favorecidos se debe en gran medida a mi afición por los Cups. Mi tía vivió 82 años, pero falleció antes de que ganaran la Serie Mundial del 2016, poniendo fin a la sequía de 108 años. Estuve en ese partido y llevé una foto de ella para que, en cierto modo, pudiera estar allí también. Al día siguiente, conduje hasta el cementerio del pequeño pueblo de Marsella, en Illinois, donde está enterrada. Planté una bandera con la W en su tumba, abrí una botella de champán y leí la sección de deportes del Chicago Tribune de principio a fin. Escribí esta canción llamada Santa Isabel en su memoria.
2: Death and faith Where the rising fortune Meets the setting sun I'm afraid my friend When one is left It's just the same as none I will Isabel is coming through. God make her road straight. God make her road true. Saint Isabel is coming through. A shelf and thank you for the offer but i'll sing this one myself in reverential silence the crowd sat in the pews i climbed and climbed for hours but oh my what a few i will always stand beside you defend you and you. God make her road true, Saint Isabel is coming through, God make her road straight, God make her road true, Saint Isabel is coming through. Hey! Drag me away. There's a museum in the Netherlands I hope to see again someday. There's a painting of a woman gathering wood, it's almost dark. In a world bereft of meaning, there's a flicker in the hearth.
1: Mi padre era un anticolonialista keniano y sobrino de Yomo Kenyatta. Conoció a mi madre cuando ella era profesora voluntaria en las montañas de Averdar, en Kenia. Se separaron un año después, ya que las ambiciones diplomáticas de él dejaban poco espacio para su familia de humildes orígenes campesinos, era extremadamente inteligente y motivado, y fue uno de los tres primeros kenianos en asistir a la universidad en Estados Unidos. Tras la independencia de Kenia, de Inglaterra, en 1963, supervisó la redistribución de la tierra cuando las grandes plantaciones pasaron a ser de propiedad africana, lo que debió ser muy satisfactorio. Decía, cuando los británicos llegaron, por primera vez, tenían las Biblias y nosotros la tierra. Diez años después, nosotros teníamos las Biblias y ellos la tierra. Ahora volvemos a tener la tierra. También fue embajador de Kenia, en Inglaterra, durante ocho años, y es un hombre estoico formal y que intimida sin esfuerzo. Tan formal que el señor se considera demasiado familiar para dirigirse a él. A sus 93 años sigue prefiriendo embajador. No le conocí hasta que tuve 30 años. Mis cartas quedaron sin respuesta a lo largo del tiempo. Ni siquiera me había visto tocar la guitarra. Su ausencia puso la rabia en mi máquina, pero su ejemplo de enfrentamiento con el dominio colonial británico en Kenia me inspiró a no poner riendas en las ambiciones de libertad. Años más tarde, el embajador por fin se acercó. Le dio las gracias a mi madre por haberme educado bien. Me pidió perdón por no haber estado allí. Y con un orgullo radiante, enseñó a sus preciosos nietos a todo el mundo, en Nairobi. Y mis hijos ni siquiera tienen que llamarle embajador. Mientras se arrastran sobre él, mostrándole nuestros libros de fotos familiares, poniéndole al día de toda una vida de recuerdos, insiste en que le llamen guca. Es una divertida palabra kikuyu para abuelo. Ah, y por fin me vio actuar. ¿Su crítica estoica? El público parecía venir con grandes expectativas, y creo que las has cumplido. Mm, vale, eso me vale. Mi madre me enseñó que la justicia es más importante que la unidad, y que el amor y el apoyo incondicional son una base de crianza muy sólida. De mi padre aprendí que la historia, como la música, no es algo que ocurre, sino que se hace. ¿Y de la tía Isabel? Bueno, de ella aprendí con fe y perseverancia que incluso los desvalidos pueden a veces hacer cosas inesperadas. Capítulo 9 Escuela Secundaria Confidencial Liberty Vile fue un lugar para superar los límites y lanzar mi carrera. En el Instituto de Liberty teníamos un formidable modelo de comportamiento renegado. Marlon Brando. No el Brando con enorme sobrepeso, al que vi un par de veces en casa de mi amigo Joel Larsen cocinando pollo con el padre de Joel mientras jugábamos a dragones y mazmorras en la habitación de al lado. No, me refiero al joven que hace tiempo que fue expulsado del Instituto de Liberty después de conducir su moto por los pasillos. No era el único exalumno notable de nuestra escuela de Illinois. Estaba el jardinero de los Dodgers, Brett Baller, la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Wineth Sotwell, Philippa Sow, que interpretó el papel de Lisa Skyler en Hamilton, Maureen Herman es bajista de in Toyland, Tom Justice, el bandido del coro que robó casi 30 bancos, y mi amigo Adam Jones, guitarrista de Tool. Pero Brando era Brando. Como Willcat, de Liberty Bile, parece haber sido un rebelde sin causa. —Johnny, ¿contra qué te rebelas? —La pregunta a su personaje de The Wild Ones. —¿Qué tienes? —responde él. Yo tenía una causa. A principios de los años 80, además de participar en el club del teatro y de practicar atletismo, trabajaba en el periódico del colegio. Mis amigos y yo queríamos escribir sobre el apartheid en Sudáfrica, queríamos escribir sobre la complicidad de Estados Unidos en los escuadrones de la muerte centroamericanos y sobre todo queríamos escribir sobre el hecho de que el decano de los estudiantes era un auténtico imbécil. La administración no quería oír ninguna de esas historias. Ellos querían que escribiésemos sobre el baile de graduación. Así que varios de nosotros nos fuimos y formamos un periódico clandestino llamado The Student Peels. Ahora podíamos escribir sobre las cosas que queríamos, especialmente sobre el hecho de que el decano era un imbécil. Solicitábamos anuncios a las empresas locales para pagar la impresión y repartíamos el periódico por los pasillos. Era enormemente popular, con más del doble de lectores que el periódico local de la escuela. Los administradores se volvieron locos. No se puede repartir en la escuela. No se puede escribir sobre política. No podéis decir que el decano es un imbécil. Os expulsarán a todos. Teníamos 16 años y nos preguntábamos si la primera enmienda se aplicaba también a nosotros. Así que llamamos a la filial de Illinois de la Union America de Libertades Civiles. Dirigimos un periódico que nuestro instituto dice que no podemos repartir. ¿Es eso constitucional? Preguntamos. Ahora mismo vamos, dijeron. Así que nos sentamos en el despacho del director con un representante y el decano y dimos al instituto de Liberty Libertyville una lección de civismo que no olvidarían pronto. Entonces me di cuenta de que la historia no es algo que ocurre, es algo que se hace. Pero yo no solo quería hacer historia, quería hacer ruido. A las 24 horas de comprar el cassette de los 6 Pistols estaba en una banda. No sabía tocar ni un acorde, ni siquiera afinar la guitarra, pero ahora sabía que debía formar una banda. Anuncié en una reunión del club de teatro que se estaba formando una banda de punk. Si quieres estar en ella, levanta la mano. No se requiere experiencia. Se levantaron varias manos, incluida la de Adam Jones. Había tres bandas en mi instituto y nosotros éramos los peores. La mejor banda se llamaba Destiny, hombres guapos con pelo precioso que tocaban bonitas canciones de versiones que hacían que las chicas se desmayaran en los bailes de la escuela. Y luego estaba Epitaph. Eran los chicos malos y no estaban dispuestos a tocar ningún estúpido baile escolar. Tocaban en fiestas de garaje con cerveza y hierba y cuando veías a esos tipos por el pasillo te quedabas quieto en el medio porque versionaban a ACDF y a Black Sabbath. Y luego estaba mi banda, los Electric Ship, la banda del club de teatro. No teníamos la capacidad técnica para tocar las canciones de otros, así que estábamos condenados a escribir las nuestras. Canciones como Human, Let's Get the Party Started y Racing Hell. En aquellos momentos eran pura cacofonías. Hicimos una audición para un programa de variedades de la escuela y nos mostramos lo suficientemente prometedores como para merecer una entrevista. El espectáculo es dentro de cuatro meses. ¿Podéis aprender? Born to Will? Nos preguntaron. Sabía que era bastante difícil que nos aprendiéramos ese tema en cuatro meses, pero dije, sí, por supuesto, la tocaremos en directo. Los ensayos fueron así. Adam Jones y yo estábamos a un lado del escenario, luchando para afinar nuestras guitarras, y los chicos de Destiny estaban en el otro lado rodeados por una multitud de bellezas. Son como una gran mola humana. Las chicas gritaban todas las canciones. Adam y yo hicimos una mueca. Aún no sabíamos afinar nuestras guitarras, así que llegó la noche del gran concierto. En mi mente, era una batalla de bandas entre los Electric Sheep y los Destiny, un enfrentamiento entre David y Goliath. Destiny tocó a Abraham Martin y John, un precioso tema donde todo el mundo se desmayó. A continuación nos subieron a un elevador y comenzó Born to Will. El teclista entró con el acorde equivocado, el bajista entró con la nota equivocada, mi guitarra naturalmente estaba desafinada. Fue el comienzo poco propicio para mi carrera musical, pero pensé que tenía que hacer algo, lo que fuera, para cambiar las cosas. Puede que no sepa tocar la guitarra, Puede que no sepa afinar este instrumento, pero tengo experiencia en atletismo y puedo saltar como un demonio. Así que cuando llegó el estribillo de la canción, salté y volví a saltar. Y el lugar se volvió absolutamente loco. La gente estaba perdiendo la cabeza. Yo saltaba y me agitaba como un loco. El público rugía. Estaba habitado por el espíritu santo del rock and roll, pensando, no necesito saber las notas. Al diablo con la afinación. Llevo el rock and roll dentro. Terminamos la canción y el techo del auditorio se desplomó. Fue apoteósico. Les dimos una paliza a los Destiny y esa noche supe lo que iba a hacer el resto de mi vida. Iba a aprovechar mi oportunidad para entrar en la galería de los infames de Liberty Vile. Me gusta pensar que el joven Marlon estaría orgulloso de mí.
2: Oh,
1: Capítulo 10 Llevando los acordes de la libertad tras las rejas Estábamos entre bastidores en Nueva York con motivo de la gira The You Steve Tour una estancia benéfica activista que organicé en el año 2009 en la que los artistas daban un concierto a beneficio de una causa concreta en una ciudad y luego participaban al día siguiente en un trabajo de base. Wayne Kramer, guitarrista de los legendarios pioneros del punk en c 5 preguntaba al trovador británico de izquierdas Billy Bragg cómo conseguía un tono tan bueno en su guitarra acústica. Billy saca su acústica que lleva una pegatina que dice, Jail Guitar Doors. Wayne pregunta, ¿qué es eso? Y Billy explica que es el nombre de una iniciativa que fundó en Inglaterra y que proporciona guitarras a las cárceles como herramientas de rehabilitación. Dice que el nombre de la organización proviene de una canción de los Clash. Después de una larga pausa, Wayne susurra, sí, esa canción fue escrita sobre mí. Wayne pasó dos años y medio en la cárcel por un cargo de drogas, una experiencia que describe como castrante, deshumanizada y profundamente dañina. La suerte quiso que nuestro concierto al día siguiente fuera en la prisión de Sin Sin, a orillas del río Hudson, en Nueva York. Wayne y Billy siguieron hablando durante el trayecto en el autobús, mientras los demás dormíamos, sin saber que estaba a punto de producirse un momento de Saúl en el camino de Damasco. Sin Sin parece una fortaleza gótica, que alberga a cientos de reclusos. Al cruzar el umbral, los miembros de nuestro grupo, con un pasado legal irregular, se preguntaban en voz alta si les dejarían salir de allí. Tocamos durante cerca de una hora con Perry Farrell, rockeando el clásico de James Addison, Mountain Song. Podrilly y yo soltamos frases retorcidas y riff de guitarra retorcidos. Y luego, mientras se intercambiaban miradas nerviosas entre los guardias, Jerry Cantrell, de Alice in Chains, derrumbó la casa con una incendiaria versión de Jailbreak de Thin Lizzy. Y fue entonces cuando el hermano Wayne Kramer se acercó al micrófono. Conozco a Wayne desde hace mucho tiempo. Es un gran tipo, amable y sabio. Pero mientras se dirigía a los presos de Sin Sin, era un hombre transformado. Su lengua cambió. Les hablaba a los presos como si fuera uno de ellos, honesto y crudo. ...habló de su vida en las calles y de su tiempo entre rejas... ...y con creciente ardor predicó el poder redentor del arte y la música. Tanto los reclusos como sus compañeros, músicos, estaban embelesados. Después, los reclusos expresaron su gratitud. Pero nosotros también cambiamos profundamente. Como dijo un músico a Wayne... ...pensaba que la gente de la cárcel era de otra especie. Nunca me di cuenta que son como yo. Luego nos fuimos a casa y ellos se fueron a sus jaulas en el viaje de vuelta en el autobús, Wayne decidió fundar Yale Guitar Doors USA. Hay unos 2 millones de personas entre rejas en Estados Unidos. El 20% de los presos del mundo hasta 300.000 seres humanos están actualmente en régimen de aislamiento y más de 50.000 cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las mayores instalaciones de salud mental del mundo son ahora las cárceles y presiones de este país. La gente de color está encarcelada de forma flagrante y desproporcionada. El sistema penitenciario de Estados Unidos es un purgatorio infernal que constituye la piedra angular de un sistema de justicia que es racista y clasista hasta la médula. Y kramer y su esposa, Margaret, y un pequeño equipo trabajaron incansablemente para persuadir a los guardias de que les dejaran entrar en las cárceles para actuar y predicar el evangelio del rock and roll. Encontraron resistencia, pero perseveraron. «Dejadnos demostrarles que funciona», decían, y lo hicieron. Acompañé a Wayne en una de esas misiones al complejo correccional del condado de Travis, cerca de Austin, en Texas. Después de un animado concierto, los administradores permitieron un incipiente programa de música empleando las guitarras que les dejamos. El personal de la prisión observó que había menos violencia y una notable disminución de la tensión en el patio. En la actualidad, Yale Guitars Doors USA tiene programas en 11 prisiones, con instrumentos de todo tipo en más de 200 instalaciones de todo el mundo. Wayne ha recorrido el país estableciendo talleres de composición de canciones que demuestran cada día el poder transformador de establecer conexiones creativas. Reclusos de todo tipo han acudido al programa y no tienen por qué ser músicos. Siempre que tengan una voz y una historia, hay un lugar para ellos en la mesa. Esta compañía además ayuda a los reclusos a comunicar sus sentimientos de una manera no conflictiva y a demostrar que hay un medio diferente y vibrante a través de la música para relacionarse con otras personas que quizás no sean de su barrio o de su etnia. La música proporciona una visión del propio comportamiento y pensamiento, herramientas importantes para cuando vuelvan a la comunidad, una justicia reparadora que es un poderoso contrapeso al racismo, la violencia, la amargura y la derrota omnipresentes. Cuando pones tu dolor en una canción, se disipa. Ya no tienes que cargar con él. Te da algo en lo que centrarte, además de tus resentimientos. Cuando se les pide que escriban sobre un tema, los reclusos empiezan a identificarse entre sí como padres o raperos o guitarristas o simplemente hermanos que comparten esperanzas comunes para ellos. Las barreras entre los grupos hostiles y las bandas comienzan a desmantelarse. Yale Guitar Doors, junto con el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles, han instituido recientemente el Centro Capo para continuar el trabajo en la comunidad, con los jóvenes en riesgo y las personas que han salido de la cárcel. Wayne dice que todo esto es una forma de estar al servicio. A mí me parece que el ejemplo que ha dado es incluso más que eso. Aplicando tus convicciones a tu vocación, tejiendo lo que crees en lo que haces, el cielo es el límite. En las sesiones de Jail Guitars Doors no hay presos, solo artistas. Un lugar para que sus historias sean escuchadas. Un lugar para ser tratados con dignidad y respetos. Una fuga de la cárcel.
2: made by presidents or popes or kings or queens or generals or CIA kingpins running dope History's not made by nine robed men or billionaires or bankers It's not made by them Machine, Black Sparta, kiss, heart attack, machine, Black Sparta, kiss, heart attack, machine.
1: Título 11. Recorriendo los pasillos del poder, o al menos respondiendo a los teléfonos cercanos. Cuando me mudé a Hollywood en 1986 para seguir mis sueños en el rock and roll, la ciudad estaba en pleno apogeo con gente, con el pelo cardado y licra muy ajustada. Mi anuncio en el periódico musical local iba un poco en contra de esas costumbres. Guitarrista principal busca una banda con políticas neomarxistas que se dedique al rap y que amen a Black Sabbath. Mi teléfono no dejó de sonar. En Hollywood no podía encontrar un empleo, incluso con mi título de Harvard. Como tenía una experiencia laboral limitada, cinco veranos bailando en mallas y rasgando canciones piratas en la feria del recinto de Bristol, en Wisconsin, me rechazaron en Sears. Y nadie quiso contratarme, ni siquiera para vender camisetas de Iron Maiden en las tiendas de cabecera del Hollywood Boulevard. Me hundí en el telemarketing de bolsas de basura y viví cada verso de la granja de Maggie como empleado mal pagado de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Mi sabrosa etapa como bailarín exótico en despedidas de soltera duró poco. Aunque a día de hoy, cuando suena Brit House de los Comodores, todavía siento el picor. Yo era otro músico de Hollywood arruinado y en apuros. Así que por supuesto, di el siguiente paso lógico que fue convertirme en el secretario de un senador de los Estados Unidos. Llamé a la oficina local del senador Alan Craston directamente desde las páginas blancas y pregunté si estaban contratando. Estaba algo familiarizado con las posiciones políticas generalmente progresistas del senador, pero lo que realmente me intrigaba era por qué Craston había sido demandado por el editor de Adolf Hitler. En 1939, Craston, que entonces era un joven periodista, publicó una traducción al inglés no autorizada, exhaustiva y comentada para que el público conociera todos los planes totalitarios antisemitas de Hitler. Después llegaría la versión oficial en inglés, recortada. Le dije a la gente de Craston que me gustaba el hecho de que el senador hubiera vendido medio millón de copias de su libro pirata y que hubiera enfurecido al Führer y que luego hubiera donado el 100% de las ganancias a los que escapaban del fascismo europeo. Me contra en el acto. Aunque el senador Craston, que en paz descanse, estaba en el lado correcto de algunas cuestiones importantes, trabajar en la oficina de un político me curó de querer seguir alguna vez un camino similar. Vi de primera mano cómo se hace la salchicha y es peor de lo que te imaginas. El control que ejerce la oligarquía del dinero sobre nuestra democracia es evidente cada día. Es un tema que he rumiado desde entonces en canciones como esta: "Save the hammer for the man."
2: gently soars I rob my wife and son I turn my back on troubles troubles I'd begun I cut a swath of pain and loss in the hallways of my home, in the quiet of my room I know the things I've done Save the hammer for the man Save the hammer for the man It's the calling of the wretched It's the rising of the damned Save the hammer for the man I was driven from the city In the wilderness I stand In the cleansing rain and silence I made my battle plan Alone, I march towards freedom, leaving footprints across the land with a vow that's left unspoken. Save the hammer for the man. Save.
1: La mayor parte de lo que hacía era intentar ordeñar a los ricos para conseguir el dinero, republicanos o demócratas, no me importaba. Bloqueaba 10 teléfonos públicos en el vestíbulo de un hotel y recorría las listas de donantes, 10 llamadas esperando a la vez puede esperar al senador? A cada uno se le hace el planteamiento suave y obviamente nada de ese dinero es gratis. Con el tiempo, Craston se vio implicado en el escándalo de corrupción de los cinco de Keating, en el que cinco senadores demócratas y republicanos intervinieron en favor de un turbio villano parecido al señor Burns llamado Charles Keating Jr. Los senadores, todos ellos receptores de las generosas donaciones del señor Keating, intimidaron a los reguladores que estaban investigando sus maldades, lo que condujo directamente a la desastrosa catástrofe de las cajas de ahorro y préstamo de 1989, en el que mucha gente perdió los ahorros de toda su vida. Las presiones eran constantes. Mi jefe, que parecía un sargento instructor, me exigía un nivel de compromiso y eficacia similar al del Diablo Viste de Prada. Llegaba a casa borracho de un concierto local a las 2 de la mañana y veía un mensaje suyo en mi contestador. Llámame cuando llegues. Hola, ¿qué pasa? Ha habido cambios de planes. El senador aterriza mañana a las 8. Reúnete con él en la puerta, con los archivos que hablamos. Pero los archivos están encerrados en un edificio que está a 200 kilómetros y no abre hasta las 9 de la mañana. Es tu problema, no el mío. Buenas noches. A menudo había visitantes en la oficina, muchos de ellos veteranos, muchos de ellos enfermos mentales. Hice algunos amigos, llevándolos ocasionalmente a comer con mi mísero sueldo. Un simpático hombre mayor venía una vez a la semana y quería que le dijera al senador que su apartamento seguía lleno de humo ahumado como su trinchera en Vietnam. Nunca podría descansar allí, nunca estaría en paz allí. No pude evitar pensar en todas las mentes y vidas destrozadas por las guerras inmorales a las que se envió a esos hombres para enriquecer a imbéciles como Charles Keating Jr. Pero la gota que colmó el vaso fue una tarde en la que una señora llamó para quejarse. Estaba muy enfadada, porque los mexicanos se estaban mudando a su barrio y exigía que el senador hiciera algo al respecto. No estoy seguro de si estaba sugiriendo una limpieza étnica, pero se lo dije. Señora, es usted una maldita racista y puede irse al infierno. Y colgué el teléfono, con la seguridad de haber representado bien al senador. O quizás no. Durante dos semanas recibí gritos de todos los miembros de la cadena de mando y me di cuenta de que si no puedo mandar a un maldito racista al infierno, me estoy equivocando de trabajo. Lo dejé poco después y no he vuelto a mirar atrás. Por suerte, en el mundo del rock and roll, llevo décadas diciendo con orgullo a los racistas que se vayan al infierno, así que creo que tomé la decisión acertada.
2: as the multitude sat As the cattle cars pulled along the rusty tracks One raised his hand in the fading light Said, excuse me sir, this doesn't seem right Now he's gone like whispers, gone like rain Gone lack like the faithful while the faithless remain Gone like the stone, the builder refused
1: Gone and overdoom Capítulo 12, la lucha de clases en la ciudad natal de mi familia. Los veranos de mi infancia fueron idílicos. Los pasaba en la casa solariega de los Morelos, en Marsella, Illinois, una pequeña ciudad agrícola y minera en el valle del río Illinois, junto a la carretera Interestatal 80, donde mi familia había vivido durante más de 100 años. Hemos sido mineros del carbón, propietarios de pequeñas empresas, trabajadores de fábricas y músicos. Como mucha gente del pueblo, los Morelos han estado involucrados en la iglesia y en actividades de la comunidad. A mí... Me encantaba jugar en la liga infantil local, pasear por la pintoresca calle principal, montar en bicicleta con mis amigos y leer cómics después de la misa de los domingos. En nuestra pequeña casa siempre se escuchaba el tintineo del piano vertical de mi abuelo cuando llegaba de perseguir luciérnagas con mi perro Spike. Mi canción, Maximum Firepower, refleja aquellos días. <risa>
2: This blues got mad And never had a hit Say so you don't gotta be loud son To be heavy as shit Well I'm the trigger man baby Tonight I'll prove That this machine here Well it kills fascists too And don't be surprised If the sermon on the mount Next time's delivered In a little coffee house Cause somebody here's Gotta let them know I doubt it's me But here I go I hit the button Started to roll. Yeah, the song's got fire, it's got no soul. There's a lonely stretch of black town between here and home. Drop down into the valley, piano playing in the living room. When you see the white barn, you'll know the journey's through. My dog's barking in the backseat, fake passport and fix your disguise and don't fire sugar till you see the whites of their eyes i turned the other cheek but now i'm through the skin you're in makes choices for you i was checking off names and i came late to dinner seems the slices of pie keep getting thinner and thinner Brothers and sisters, rejoice and repent The landlord's dead, you can keep the rent You got twelve fine friends, but one of them's rotten There's a hole out back, ain't got no bottom Forty days in the wilderness, 40 sleepless nights I'm confused, half blind, and sure I'm right There's a lonely stretch of blacktop Between here and home Drop down into the valley Piano playing in the living room When you see the white barn You'll know the journey's through My dog's barking in the backseat Cause he knows it too Officer, please, I won't be long Called the radio station, requested this song Now I had my doubts about what I knew So I turned it up And then it sounded true Kiss the ring if the queen'll let you But come over the fence and the dogs'll get you And a rope hung the traitor and a hook hung the meat You and me are missing persons Till we're counted in the streets So seize the time and storm the tower And come correct with maximum firepower For the sins of the father, the son he must pay The night watchman giveth and he taketh away Thought hard about this next line, pretty sure it's true If you take a step towards freedom It'll take two steps towards you So Mr. I ain't scared and Mr. I ain't worried Cause I'm that lonely stretch of blacktop I sit as judge and jury There's a lonely stretch of blacktop Between here and home Drop down into the valley Piano playing in the living room When you see the white bar You'll know the journey's through My dog's barking in the backseat Cause he knows it too The clock strikes the hour, tonight we ride The clock strikes the hour, tonight we ride The clock strikes the hour, tonight we ride You got three more seconds to choose sides
1: pero a medida que iba creciendo, me di cuenta, como ocurre en muchos pueblos, que lo idílico no siempre es lo que parece. Por ejemplo, la factura del agua. La letra pequeña, en la parte inferior, indicaba el nivel de radio en nuestra agua ese mes, seguido de un gráfico que nos permitía saber si era segura para el consumo humano. Hay que tener en cuenta que era el agua que bebíamos, con la que cocinábamos, con la que hacíamos cubitos de hielo, ...con la que regábamos el jardín... ...y en la que nos sumergíamos en la piscina pública... ...parecía ser el único que se preocupaba por esa notificación, pero como todos nuestros vecinos, seguíamos usando el agua a pesar de todo. Mi abuelo murió de leucemia. La agradable mujer de la puerta de al lado murió de cáncer de mama. Entonces no teníamos las estadísticas a mano, pero la incidencia de cáncer en la región era superior a la normal. De adulto descubrí el motivo y ayudé a que la gente lo recordara. Por eso, cuando estamos en la zona, siempre dejamos flores en los monumentos de Radium Girls. De Rinde homenaje a las jóvenes trabajadoras de la fábrica que perecieron por el tiempo que dedicaron a pintar las esferas de los relojes que brillan en la oscuridad de la Radium Dial Company. Se animaba a las mujeres a lamer los pinceles impregnados en radio hasta dejarlos bien afilados para aumentar la productividad y los beneficios. Incluso cuando la empresa conocía los peligros del radio, les decía a las trabajadoras que las haría más atractivas. Las mujeres contrajeron horribles cánceres, sus huesos frágiles se desmoronaron en sus cuerpos y varias de sus mandíbulas se desintegraron. Cuando las supervivientes demandaron el reconocimiento y la indemnización, la empresa trató de alargar el proceso judicial con la esperanza de que todas las mujeres murieran antes de poder cobrar. El caso se convirtió en un punto de inflexión que dio lugar a muchas protecciones laborales vitales. Cuando la ciudad finalmente destruyó la fábrica, el radio había contaminado el suelo, el alcantarillado y los cimientos de las casas cercanas. En la actualidad, 16 emplazamientos de la ciudad y sus alrededores forman el área de radiación de Tahua. Algunas empresas locales se resistieron a construir el monumento, que se inauguró en el año 2011. No querían llamar la atención sobre esos crímenes, e hizo falta la combinación de sindicatos locales y residentes actuales y antiguos, entre los que me incluyo, para impulsar el homenaje a estos héroes silenciosos. Escribí la canción Radium Girls en su memoria. Ready Mientras estas mujeres se mataban en beneficio de otras personas, la guerra de clases continuaba. A lo largo del río Illinois. En julio de 1932, en lo más profundo de la Gran Depresión, se contrató a una empresa famosa por utilizar trabajadores no sindicalizados para construir una presa en Marsella. Una delegación de trabajadores sindicales desempleados se manifestó en la presa exigiendo trabajo. La empresa armó a los trabajadores no sindicalizados con escopetas y dinamita. Los sindicalistas tenían piedras y palos. Durante 30 minutos se produjo una brutal pelea en la que tres sindicalistas resultaron gravemente heridos. Steve Sutton, un obrero del hierro, inmigrante y partidario incondicional del sindicato, fue asesinado por perdigones en la cabeza y el pecho. Incluso cuando se llamó a la policía estatal de carreteras, el sindicato no se echó atrás. Ante la revuelta local, la empresa aceptó sustituir los trabajadores no sindicalizados por miembros del sindicato y permitir que los trabajadores se sindicalizaran. El sindicato local, 393, fue creado por los trabajadores de esa obra. Mi canción... Nightfalls relata esos acontecimientos. Últimamente, Marsella vive tiempos más duros. Las fábricas y las minas llevan mucho tiempo cerradas. Las calles de Norman Rockwell competían antes por ver quién tenía el césped más ordenado. Hace poco, en nuestra manzana, tres casas abandonadas habían vuelto a la naturaleza, con los tejados derrumbados, los árboles creciendo a través de las ventanas y los mapaches fijando su residencia. Puede que todavía haya una liga infantil, pero cuando hablé hace unos años con algunos adolescentes con tatuajes de lágrimas en la cara, me hablaron de sus escasas perspectivas: Walmart, el ejército y la venta de metanfetamina. El pueblo fue una vez sólidamente sindicalizado y votó a los demócratas. Ahora las banderas confederadas salpican los jardines. La gente trabajadora hace lo que puede, pero hay un sentimiento palpable de que han sido abandonados por las administraciones demócratas y republicanas y es un terreno fértil para un estafador demagógico que atribuye sus problemas a los inmigrantes y a los musulmanes, no a un orden capitalista que los ve como marcas y carne de cañón. Donde la pobreza se une a la desinformación, florece el odio. Marsella refleja los problemas globales más amplios que vemos, desde el Brexit hasta Brasil. También es una zona con una historia de residencia y resistencia enclavada a lo largo de la Interestatal 80. He intentado centrarme en este tipo de lucha en los ensayos que he escrito para el New York Times. Es apropiado que vuelva a mis raíces para este último. Han sido mucho más personales de lo que pensé que serían cuando empecé a escribirlos, pero dicen que hay que escribir de lo que se sabe. Lo que sé es que el mundo no va a cambiar por sí mismo, eso depende de ti. Como dijo Buddy Catrick, tómatelo con calma, pero tómatelo. Hasta aquí llega la emisión 832 de Bienvenido a los 90, haciendo este segundo repaso a los recuerdos de Tom Morello. Como sabéis, en este 2022 Rage Against the Machine volverán a los escenarios. En julio y agosto recorrerán parte de Norteamérica y en febrero, marzo y abril retomarán los conciertos por aquel país. No sé si en medio dejan espacio para venir por Europa, pero cuando esa información aparezca no dudéis que la compartiremos en nuestras redes sociales. Gracias por escuchar y por por compartir este audio y especialmente gracias a la gente que decide apoyar económicamente pulsando el botón azul de Evox Sergio Serrano, Laura o Maku Chaleca son los últimos que han decidido unirse. Y esto que está sonando de fondo, la versión de Highway to Hell con Spristin, Eddie Vedder y Tom Morello me sirven para darte las gracias por estar al otro lado. ¡Chao!
2: es Bueno, yo, yo creo que el mundo se divide entre los que persiguen lo que quieren y los que no lo hacen. ¿Vale? Sí. Veréis, los apasionados, los que persiguen lo que quieren... Bueno, puede que no consigan lo que quieren. <risa> pero... Pero... Al menos se mantienen vitales, ¿entendéis? Sí. sí. Y cuando yacen en su lecho de muerte, no se
1: arrepienten de nada.
2: Y los que no persiguen lo que quieren... Bueno, ¿a quién le importan una mierda?
1: <risas> Bienvenido a los 90, con Roberto Martínez